0: comienza En busca de la verdad Ay, Perfecto, muy buenas noches Bienvenidos a otro programa en el que hoy vamos a, tra a tratar un tema apasionante eh, como el... El propio COVID o las noticias de COVID ocultan noticias muy importantes de las que todo el mundo eh, no tiene ni idea. ¿no? Y, y hoy hablando entre nosotros en nuestro, en nuestro mítico chat que tenemos, Rafa ha soltado la bomba y la verdad es que hemos dicho hay que hacer programa porque eh, ahora nos, nos desarrollará Rafa el tema, pero las cosas que están sucediendo en Ucrania, en las puertas de Europa, las cosas que suceden en Taiwán... Las noticias solo hablan de coronavirus y volcán, simplemente. Sí, eh, Rafa, buenas noches.
1: Eh, hey, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Eh,
0: explícate sí. y, y desarrolla, porque el tema es apasionante.
1: Eh, un momentito, Javier, por favor, porque ya expongo. ¿Sí? Eh, rápidamente... Eh... Vale, ok, sí, ya, lo siento. Es que me estaba escribiendo. Sí, el, el tema de Ucrania es... Sí, es lo que ya hay gente que lo llama, ¿no? La, la, la ventana de Overton, ¿no? Que, por lo visto, lo, eh, lo que es, consiste básicamente es que monopolizo la conversación, monopolizo el tema en los medios de comunicación, de tal manera que no se pueda hablar de otra cosa. Eh, y entonces, pues, se queda la gente en la ignorancia, de otras cosas que realmente son muy preocupantes y, y es tanto como una guerra, eh, una guerra civil y, y una guerra contra Rusia en, en un país como Ucrania que tiene 45 millones de habitantes. Es de remarcar que, no sé si el capítulo anterior, en nuestro programa anterior o hace dos programas, ya lo estuve yo eh, remarcando el hecho de que es muy probable que se estuviera vendiendo eh, a Rusia la mitad de, de Ucrania. Eh, son simplemente opiniones personales que, que no tienen fundamento ni, ni nada, simplemente son sospechas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la armada estadounidense está allí en el Mar Negro y, y se le ha vendido armamento pesado a Ucrania eh, y que, lo más importante, ¿no? Que el presidente Zelensky, este que, que era actor cómico en el país, y, y ahora hablaremos de su política, ¿no? Y de lo que ha estado haciendo en Ucrania y, y, y qué es, quién está apoyando al, a los asaltantes, ¿no? Al, al gobierno, ¿no? Eh, bueno, pues Zelensky, este, este actor, llegado a presidente del país, eh, ha tenido ahora mismo una... Estos días, ayer o Creo que Ha sido uh, una rueda de prensa maratoniana de horas con los medios de comunicación dando detalles de que, por lo visto, eh, sus servicios de inteligencia tienen pruebas contundentes in inapelables de que se está fraguando con eh, intervención del Kremlin eh, un golpe de Estado en Ucrania se está fraguando un golpe de Estado y, además, Rusia está volviendo a aumentar el número de efectivo de soldados en las fronteras con Ucrania. Zelensky remarca a los medios que esta vez, no es como en el 2014, cuando se anexionó, según, el derecho, según la, eh, los organismos internacionales y demás, de forma ilegal, Crimea. Ese referéndum no ha sido reconocido como legal por la comunidad internacional y se anexionó Rusia a Crimea en el 2014, eh, ahora el presidente Zelensky dice que su ejército está preparado, que no es como en el 2014, y está allí replegado la frontera este, y la cosa pues está, está calentita, está calentita uh -huh. porque los buques de guerra estadounidenses ya se han posicionado allí, ya se le ha venido al momento, el Kremlin vuelve a negar, vuelve a negar que, que esté participando en ningún intento de golpe de estado, y al que sí se le está acusando es uno de los grandes patriarcas de, de, de Ucrania, ¿no? Esto estaría bien explicarlo, ¿no? Porque Ucrania es uno de los países más pobres de Europa, cuando realmente es eh, de los países con mejores recursos naturales de Europa. ¿Qué eh, el, el granero de Europa,
0: Ucrania?
1: Exactamente. El trigo, exactamente. Sí, sí, sobre todo por la tierra que hay allí, que es muy, muy, muy fértil, y el problema allí es que la tierra, eh, como cultivo, no está liberalizada, o sea, pertenece a tres o cuatro patriarcas y, y nada más, y nada más, nada más, eh, no está permitida la compraventa allí de tierras, o sea, que va, pertenece todavía al patriarcado de la Unión Soviética eh, entonces, el problema de Ucrania y de su economía tan pobre está mm, relacionado, y si lo podemos contrastar, por ejemplo eh, con lo que pasó la República Checa, República Checa cuando cayó el muro de Berlín. Y allí se, se digamos, los patriarcas los que estaban tras la caída del muro, los soviéticos, realmente sí se produjo una auténtica liberalización de los sectores y de, la, y de las empresas estatales eh, económicos, se liberalizó de forma eficaz. Pero en Ucrania no. En Ucrania eh, se quedó... Eh, monopolizado por unos pocos patriarcas. Entonces, estas reformas que fueron las que anunció Zelensky en su campaña electoral, eh, la cual fue respondida con votos a favor por el 70% de la población, tenía una popularidad tremenda Zelensky, en el sentido de que iba a hacer unas reformas legales para liberalizar realmente la economía y que no perteneciera a cuatro grandes eh, oligarcas. ¿no? Y, y uno de ellos, ahora que no recuerdo el nombre, lo siento, pero este puede ser el que anuncia Zelensky en esta rueda de prensa que puede estar detrás de este golpe de estado que se está fraguando. No tiene pruebas contundentes contra este señor, pero ya lo está señalando con el dedo, porque por lo visto tiene un montón de medios de comunicación, tiene aseguradoras, tiene eh, compañías financieras, tiene de todo, y eh, sus medios de comunicación son muy potentes han empezado, de repente, a hacer una campaña de desprestigio del presidente brutal. Y, y, bueno, y con los servicios de inteligencia de Ucrania, pues lo que vienen a decir es que mmm, el golpe de Estado empezaría, estaría programado para la semana que viene. Estaría programado para el día 1 y 2 de diciembre. Para principio no. de diciembre. Y estamos hablando que hay una cepa culturista que ha nacido en el cuerno de África o en, Sud o en Sudáfrica, ...y que se carga todas la, las vacunas, las cacunas estas... Sí, sí, eh, es ...y, y, y, se y se te, te, ¡pum! te bombardean con, con eso... Y, ...y oiga señora, por favor, es que... ...vamos a ver, las neumonías han sido y serán una de las primeras causas de muerte eh, prematura del mundo... ...o sea, para coger una neumonía nada más que tiene que irse usted al gimnasio... ...pegarse allí una ducha y salir con el pelo mojado... ...y ya se puede usted vacunar nueve veces... Que usted va a coger una neumonía, por favor. Digo, señor el digo, señor. Vamos a ver, que es que tú coges la bicicleta y te pones a sudar y hace un frío tremendo y, y te quedas ahí pelado, pues coges una neumonía. Es que eso no tiene cura ninguna. Oiga, y ni neumonías va a haber siempre. Y lo que se habla, a lo que se le llama el COVID, usted ni nadie. ...de a simple vista lo distingue... ...de una neumonía... ...y una PCR... ...una PCR no lo distingue... ...que es que ya lo he dicho ya hasta las administraciones españolas... ...oiga, han tardado nueve meses... ...en decirlo las administraciones españolas... ...han tardado nueve meses desde que lo dijo... ...el 21 de enero... ...la Organización Mundial de la Salud... ...cuando entró Biden y volvió a meter a Estados Unidos... ...en la Organización Mundial de la Salud... ...ese mismo día... ...publica la OMS que la PCR no vale... ...que los asintomáticos ya... ...no existen... ...porque tener un positivo en PCR... ...ya no significa nada... ...oiga por favor... ...que tenemos una guerra ahí... ...las puertas ahí de... de nuestro espacio económico... Sí, sí, ¿eh? ...con un país de 45 millones de habitantes... ...y me están ustedes saturando... ...los medios de comunicación... ...con que ha salido un virus... que uff, ...el cuerpo está lleno de millones de virus... ...por favor... ...en fin Javier... ...que, que es, es alucinante... ...como sí, ¿eh? te bloquean... ...la forma ...de, de la información... Y te dejan discutiendo de, de auténticas patrañas y, y, ¿qué sé, vamos? y la gente todavía metiéndose medicamentos peligrosos en el cuerpo, intentando que se lo metan los niños. En fin, yo, yo creo que tú en eso estás más puesto que yo
0: sí, eso, y me gustaría
1: escucharte también al respecto.
0: Eso yo creo que haremos un podcast aparte porque yo creo que se merece, aparte todo el tema de la vacunación infantil, no un grupo, grupo de riesgo entre comillas. Porque realmente, y tal como nos venden la, las vacunas que yo estaba hablando ya con, con enfermeros y, y gente que conoce el tema, la vacuna ahora mismo es como si fuera un escudo personal, entre comillas. Porque claro. un vacunito también transmite la enfermedad, eh, no te puede impedir que no te contagie, ahí tenemos el ejemplo de Gibraltar, ¿no? un 100% no. vacunado y, y contagiándose todo el mundo. Se supone que, que mitiga los síntomas pero quieren vacunar a un, a un grupo de edad de entre los 5 y 12 años que prácticamente la mortalidad es del 0% lo pasan asintomáticos si es que es el coronavirus por el PCR o con muy levemente como si fuera un resfriado, entonces el, el, la proporción riesgo-beneficio no, no existe en ese grupo de edad no, Yo si, si existiera algún riesgo-beneficio sería a partir de los 70 75 que es cuando el, el coronavirus es más letal porque es que desaparece de hacia abajo claro porque no, lo no que vacuna. tú
1: vienes a decir que, que realmente la vacuna eh, es para el que quiera protegerse a sí mismo ¿no? como sí. el que quiere dejar de fumar o, 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 o no tomar alcohol pues habrá bueno, gente que diga mire usted yo quiero asumir vacuna, mi riesgo
0: ¿no? en mayo yo estoy vacunado tú lo sabes y, y yo en enero yo pensaba que la vacunación era pues como todas las vacunas, no me contagio, corto transmisión de lo que sea y no transmito. Y ahí sí, sí se puede erradicar una enfermedad, pero ¿de qué me sirve una vacuna que sigue, sigue circulando el virus? Porque yo a veces veo en la televisión, por eso no, yo no entiendo esa persecución al no vacunado. ¿no? ¿Qué más da que un vacunado, un no vacunado, entre en un bar? Si los dos lo pu pueden contagiar, los dos lo pueden transmitir. Mientras lleve su mascarilla, como marque la ley, que hoy, por ejemplo, ha salido una noticia curiosa en, en un canal que es abogados por la democracia, puede ser. Eh, los reyes uh -huh. han ido de visita oficial a Suecia y como en Suecia no hay ningún tipo de restricción, no se usan mascarillas por la calle, etc. Y se han ido de paseo sin mascarilla por la calle, con toda la familia real sueca pegaditos y ahí no hay problema, sin embargo vienes aquí y tienes que llevar mascarilla yo no sé, los españoles somos muy dóciles porque tampoco ves en los medios de comunicación todos los levantamientos que está habiendo en Alemania en Austria con el tema de las restricciones que eso tampoco aparece que por eso te digo que, que además, me gustaría también que esté Josué que también es alguien que opina del COVID muy claramente y me gustaría hacer un podcast solo enfocado con eso ¿no? y ahora nos, nos vamos a centrar en sí. En Ucrania Vamos a hablar de, de por ejemplo La política que ha, ha llevado el presidente ucraniano Te Lo ibas a comentar y me, y me gustaría que nos explicaras Porque todo el mundo Igual ha, ha escuchado hablar del conflicto Pero no sabe exactamente Qué es ese conflicto ¿no? Es,
1: Yo sé que a es ver, una es, es,
0: excepción es, es, De una parte prorrusa ¿no? O de una mayoría
1: de habitantes rusos Sí, ¿Puede ser? sí. Prácticamente, el, prácticamente la mitad del país eh, sí. habla, habla ruso mitad este. Y la otra mitad, pues, habla ucraniano. Pero, y, vale, que sepan eso, los, eso, 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 eso te lo dice la gente... Los oyentes este. que, que tú has estado en Ucrania, ¿no, Rafa? Sí, sí, en Rusia y... En Rusia y en Bielorrusia. Primera... Uh -huh. Sí, sí, pero, vamos a ver. Y, bueno, leo ruso. O sea, yo te puedo leer un texto y demás. Y, oye, no lo entiendo a lo mejor todo, pero... Me defiendo, ¿no? Pero... Eh, resulta... Vamos, el alfabeto cirílico y demás, eso super ahí yo ya. Pero bueno, el caso está en que, claro, sí, es que ese, ese es el punto clave ahora mismo de la geopolítica mundial. Tú estás ahí y estás viviendo realmente eh, los puntos más calientes del planeta. O sea, los puntos claves para la OTAN y, y para Rusia, ¿no? Y, entonces, eh, lo que me comentas es sí la mitad del país ucraniano habla ruso, la otra mitad habla ucraniano. Pero esto, este argumento es el, el que te van a decir los que están a favor de, de, la, de Rusia.
0: De la secesión, sí.
1: Claro, porque yo ese argumento, lo único que me sirve es para decirte que la diferencia entre el ruso y el ucraniano es una letra en el alfabeto punto. Es como decir que en Andalucía se habla otra cosa y por lo tanto todavía pertenecemos al Andalus y, y por lo tanto queremos independizar. La diferencia entre el ruso y el ucraniano es una letra en el alfabeto, la I, que lleva un punto arriba, no es ni siquiera una letra entera, un punto sobre una letra. Y entonces ya los que están a favor de la teoría de que Ucrania eh, pertenece naturalmente a Rusia y demás, te hablan de que la mitad del país habla ruso. O sea, la mitad del país se olvida de ponerle el punto encima a una letra. Escucha, ya este país de 45 millones hay que dividirlo.
0: Bueno, tam también habría que decir que, que los ucranianos por tradición tienen una gran aniva versión a los rusos, ¿eh? desde los tiempos de Stalin, de las grandes hambrunas que le hizo pasar a Stalin.
1: El Stalin, o sea, Stalin también mató una mató barbaridad de millones de ucranianos, pero apunta punta pala.
0: Por eso los ucranianos apoyaron a, a los alemanes cuando entraron en Rusia.
1: Hombre, es que Stalin te mataba simplemente por tener una carrera universitaria.
0: Sí, sí, bueno, eso, eso es aparte. Y, o sea, Stalin y, sí, no tiene nada Rusia.
1: que ver con Hitler.
0: O sea, nosotros veremos político. y
1: veremos películas y películas y películas y películas hablando de lo malo que era Hitler. Pero ¿dónde están las películas hablando de una persona que mató a 10 veces más personas que Hitler? ¿Stalin mató 45 millones de personas? Sí, 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 está claro. 10 veces más que Hitler, hombre. Eso es sanguinario, pero... Mmm, vamos. Y ya no vamos a hablar de... de de los soviéticos chinos, lo, lo, perdón, de los comunistas chinos.
0: Sí, lo
1: la cuestión de Mao. está la historia, la historia viene... A ver, bueno, si te remontas a la historia, la historia... Eh, te vienen a decir que Kiev es la madre de Rusia. Que en un primer momento Kiev era la capital de, del imperio y demás. Eh, qué pasa Que después ya pasó a Moscú y demás, y ahí se empezó a separar... La, y la cuestión está... ...en que cuando cayó la Unión Soviética, la Unión Soviética se despedazó en 15 partes... ...y eh, después uno de los planes que tenía Rusia era hacer algo parecido a la Comunidad Económica Europea... ...hacer algo parecido a la Unión Europea... ...es decir, reunificar de nuevo en un área económica de libre comercio a todas las ex repúblicas soviéticas... ...pero para llevar a cabo ese plan, para Rusia era, y hacerle así, un contrapeso a la Unión Europea. Porque Putin, lo que siempre ha tenido miedo, es tener... Mmm, a la OTAN en su frontera.
0: Sí, sí, pegado a su frontera.
1: Ellos quieren tener unos cuantos países de por medio. En la puñetera hambruna, en la puñetera pobreza, pero que estén de por medio antes de que la OTAN esté en su frontera. Pues para que la gente no emigre y cruce la frontera y diga que yo, ahí te quedas, tío. Me voy a... A, no sé a un sitio yo no te voy a decir que sea mejor ni peor pero bueno, por lo menos diferente. me puedo presentar unas elecciones no y demás pero bueno, el caso está en el hecho de que mmm, oye, que yo, ya te digo que yo soy partidario mmm, que conste que soy partidario de que mmm, yo, yo soy yo no soy globalista o sea, a mí de que haya un gobierno mundial me parece lo más asqueroso sí, sí, sí. que te pueden echar. Tengo. Porque es que fíjate lo que los que nos tienen aquí a los países de la NATO eh, con el tema de los medios de comunicación. Si hubiera un gobierno mundial, esto ya sería ya el, el despivote, o sea, aquí ya te matarían y te pondrían la excusa de que oye, que tenías un virus y que te tengo que fusilar, ¿sabes? Y ya está. Mm, vamos radicalizando un poco, pero que yo estoy súper a favor de que, oye, que un señor como Putin pues quiera defender su frontera y a su pueblo y sea todo lo nacionalista que quiera. A mí eso no me parece eh, ni que yo me tenga que intervenir allí, ni mi país, ni nadie, y oye, me parece genial, genial. Pero bueno, lo que sí está claro es que en el momento en que estos países empiezan a invadir a otros por la fuerza por las armas, pues, ojo, eso una vez que empieza no tiene fin y hay que cortar, eso está claro, ¿no? Entonces, Putin en lo que estaba es muy resentido porque él quería hacer él quería hacer una Unión Europea pero Euroasiática con las república, ex repúblicas soviéticas. ¿Pero qué pasaba? Pues que Ucrania era fundamental en ese plan porque de esa manera esa área económica unida eh, sería muy parecida a la, a la Unión Europea Donde por ejemplo Estaban Francia y Alemania Como dos locomotoras Dos potencias fundamentales Que tiraban del resto Porque si Ucrania No está en esa unión económica Que quería formar Rusia Pues es como que sería La gran Rusia Y cuatro moscas alrededor
0: Sí, estaría muy sola.
1: Kazajistán Y, y cuatro suminat Entonces pues El resto de países dirían Bueno, esto en vez de una unión económica Esto es nos adherimos a Rusia y somos una provincia más. Entonces, el plan de que Ucrania quisiera participar en esa unión, pues sería como que no estuviese solo Rusia llevando todo, sino que también estuviera Ucrania con cierta competición y entonces, pues que realmente aquello tuviera un poquito más de veracidad y que, oye, que ese Kazajistán o el que el otro pudiera comerciar, igual que con Ucrania y con Rusia. Y que, por lo tanto, hubiese más movimiento. Sí, pero pero Ucrania hubiese un mercado, sí, más, más liberalizado, ¿no?, se supone. Y más descentralizado, que es lo que se buscaba, que hubiese una auténtica descentralización. Pero en el momento en que se sale de Ucrania, ya todo queda centralizado en Moscú. Entonces, claro, pues resulta que Ucrania tenía un presidente en el 2014, Yanukovych. Y Yanukovych, eh, resulta que... Era pro-ruso, pro -ruso, pero estaba ya con su popularidad por los suelos porque quería unirse a esa estructura económica que planteaba Rusia. ¿no? Pero la ciudadanía no quería, no quería, y realmente él ya se iba a ir. Él iba a perder las elecciones, pero la ciudadanía no esperó. Entonces se, se produjeron las revueltas de Maidán, allí en la plaza de la independencia en Kiev. Y entonces el Yanukovych tuvo que salir pitando en helicóptero. Yo he estado en la mansión de Yanukovych. Yo he estado en la mansión de Yanukovych. Y si y la mansión de Yanukovych puede ser como. Eh, ¿Cómo te diría yo? De grande. A ver, no sé, claro, como aquí nos escucha mucha gente, no voy a decir aquí en la ciudad ¿no? en la que vivo, aquí en el sur, en la línea, porque eh, no sería muy significativo. Pero ¿cómo, ¿cómo te diría yo? Como un campo de fútbol, pues la mansión, un estadio entero, con las gradas y todo, pues la mansión sería como. Eh, 20 campos de fútbol, 20, o sea, pero con ríos, con cascadas, pero todo vallado, ¿eh? Sí, sí. No te estoy exagerando, o sea, que tú tienes que coger una moto eléctrica para dar toda la vuelta aquello, y, te puede... y con que cojas la moto vas a pegarte dos días dando la vuelta. Es como un, un parque natural o bestia de grande, pero con un ejército brutal de jardineros, esa mansión se la hizo él durante su presidencia, Yanukovych. Por eso la gente le tenía una tirria tremenda, porque es que es un impresionante el lujo. Y ahora tú te vas a Ucrania y te vas a la mansión de Yanukovych y aquello se ha abierto por el gobierno como si fuese un parque temático. De ahí Yanukovych tuvo que salir pitando en helicóptero. ¿Tú ves allí las casas que tiene allí? Es que nada más que una, por ejemplo, que es muy impresionante porque es de madera, pero aquello es como un castillo de, del Señor de los Anillos, lo bestia de grande, guillo. Y... Pues es, que, es que es el tú ves el balconcito que tiene en el dormitorio, pero es que el dormitorio tiene como eh, 10 metros de alto. O sea, es que no te puedes hacer una idea. Y para desayunar, a lo mejor allí pues hay una isla eh, y lleno de peces de colores sobre el río. O sea, una brutalidad de un lujo megaló, que.
0: Megalómano,
1: total. Megalómano, pero brutal, brutal. Sí, sí. Allí estuve. Y, y es alucinante, ¿no? Y entonces Yanukovych tuvo que salir pitando. Entonces se produjo ahí las revueltas de Maiden, y Yanukovych tuvo que salir, y entonces entró el siguiente presidente, antes que estuviese el Zelensky, que era pro-Unión Europea. Entonces ahí se chafó los planes de Rusia, de Rusia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Rusia? Oye, Yanukovych no se ha ido porque terminara el mandato. Yanukovych se ha ido porque ha habido un golpe de Estado no han esperado que terminara el mandato por lo tanto me quedo con Crimea punto y pelota sí, tú me echas al presidente que estaba a favor mía me lo echas por la fuerza pues yo meto al ejército en Crimea y me quedo en Crimea, pero de un día para otro con los hombresillos verdes que entran allí en Crimea eh, y sin pegar un solo tiro se quedan con la península de Crimea totalmente estratégica, brutal, porque es su salida al Mediterráneo y se queda con Crimea Así de sencillo. Y, y aparece ya la guerra en el Donetsk. En el Donetsk es eh, la guerra, pues, Donetsk es una ciudad que, que es alucinante, ¿eh? que aquí hay un desarrollo. Tú piensas que Ucrania, pues, que es uno de los países más pobres, pero es uno de la gente más inteligente. ¿eh? O sea, ¿tú no te puedes imaginar la de gente que hay en Ucrania trabajando para las IT de Estados Unidos? Es decir, para las empresas tecnológicas o sea, la cantidad de gente que hay allí desarrollando aplicaciones WhatsApp, WhatsApp, la aplicación WhatsApp por la que tú me escribes un WhatsApp esa WhatsApp la desarrolló un ucraniano en Kiev esa fue una de las mayores ventas de compañías que se han producido en la historia por 19 mil millones la compró Facebook a un ucraniano Kiev es una de las capitales donde hay mayor potencial de gente que desarrolla Nuevas tecnologías Y tecnología de la información Es un auténtico cerebro Y es una ciudad preciosa y súper inteligente Súper inteligente Y en, hasta en el desarrollo Parte de su desarrollo es soviético Pero por ejemplo, no hay un paso de cebra O sea, tú vas a cruzar la calle y todos son túneles subterráneos Pero no es un, sub, un túnel triste y demás Sino que cada túnel está repleto de tiendas Y centros comerciales subterráneos o sea tú no paras de andar, no hay un semáforo, tú vas, vas a cruzar una calle, pasas por debajo y pasas por un centro comercial y puedes ir directamente a la calle del de frente y ya está, pero puedes comprar lo que quieras. Y es una opción, la verdad que es súper inteligente, ¿no? Y yo, eso es un desarrollo soviético porque eso te lo encuentras en todas las eh, ciudades soviéticas. Y en Moscú es brutal. O sea, Moscú es que tiene avenidas que no es que tengan cuatro carriles para un lado, cuatro carriles para otro. Moscú tiene avenidas con ocho carriles de coche para un lado, ocho carriles de coche para otro. O más. O sea, hay calles en Moscú que para tú cruzarlas son más de 100 metros de ancho. Oh. Es una brutalidad. Y eso, eso se nota que es una estructura diseñada de forma soviética, ¿sabes? Oye, que por aquí pasa la carretera y por aquí pasa, ¿entiendes? y lo que pasa con ocho carriles para un lado y para otro. Pero bueno, en, en, en definitiva, que Ucrania, en el momento en el que Yanukovych se va, eh, la Unión Soviética, perdón, la Unión Soviética, Rusia, no se queda satisfecha y se anexiona Crimea con un referéndum que la comunidad internacional considera ilegal. Y desde entonces se la tiene jurada a Ucrania, y es el campo de batalla. Y ahora, pues... Mmm, ...lo que avanzamos en programas anteriores. Estados Unidos... ...tiene ya los buques de guerra. Estados Unidos... ...arma... ...al ejército ucraniano. Vale, pero... ...Estados Unidos, ¿quién está gobernando ahora? Los demócratas. Y los demócratas... ...realmente van a defender a Ucrania. Y los republicanos... ...realmente iban a defender a Ucrania. ¿Tú crees que para... ...Donald Trump... ¿Ucrania eh, estaría bien que Ucrania se quedara dentro de la Unión Europea? No. Yo, yo, yo creo que no. No. Para Donald Trump, la Unión Europea es otro enemigo a batir. Para Donald Trump, lo mejor es que la Unión Europea esté como siempre estuvo, desunida. Donald Trump, reunido con la Merkel, tuvo que la Merkel decirle diez veces, y se si es que tenido que decirle diez veces a este tío... Que no se puede negociar y hacer acuerdos comerciales con Alemania. Que los acuerdos comerciales tiene que hacerlo con la Unión Europea en su conjunto. ¿Y Biden, ¿Biden qué crees que opina? Y Biden, Biden... La cuestión está en que Biden es Obama. La administración Obama. Y la administración Obama sí que se la tenía bien jurada a Putin. A Putin se la tenía bien jurada. Pero... Mm. pero eh, realmente estamos hablando de lo mismo. Realmente estamos hablando de lo mismo. Puede ser que se la tuviese jurada Putin, pero hay una cosa que es impepinable. O sea, yo no me voy a dejar llevar por lo que diga Obama o por lo que diga Biden o por lo que diga Donald Trump. Yo me dejo llevar por lo que ha pasado en sus cuatro años de mandato, por los hechos que han pasado. ¿Y qué hechos pasaron? con la administración Obama pues escúchame, tú Obama le puedes dar el premio Nobel de la Paz tú puedes decir que es lo mejor del mundo y puedes escuchar decir maravillas y que él dice maravillas sobre la paz pero Obama Obama rodeó a Europa entera de guerra Obama puso la primavera árabe que el rey de Marruecos estuvo ahí acojonado con la primavera árabe en Libia en Libia empalaron a Gaddafi y
0: mira, que le había vendido un li...
1: barco de petróleo a China y mira Argelia se montó el oh, fíjate cómo está como está Libia. Eh, en Egipto, el. ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama, No me acuerdo presidente que ¿El No, el, 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 el que estaba en Egipto, ahora mismo no caigo. Yo, el que estaba en Egipto, encarcelado. Mubarak, Rafa. En, Mubarak, eso, el presidente Mubarak. Encarcelado, al final murió en la cárcel. En Siria, o sea, estamos siguiendo todo el Mediterráneo, rodeando Europa, todo el Mediterráneo guerra. Y
0: mira cómo sigue la guerra. ¿verdad? ¡Siria,
1: 200.000 personas han muerto! Y sigue para el norte, y sigue para el norte. Y puso a Turquía el arma, pasa que Turquía estaba en la OTAN. Pero con Turquía uh -huh. no pudo armar el pollo que quería.
0: Pero aún así
1: otro, puso la cosa otro... calentita entre Turquía y Grecia, la puso calentita en la isla.
0: Otro y otro siguió para arriba, futuro,
1: ¿eh? claro, claro. Y se metió para arriba y, y en Ucrania guerra en el donés es que no le faltó un punto para rodearnos de guerra. Entonces, sí, sí. yo creo que el Donald Trump, la diferencia entre el Donald Trump y la diferencia entre la administración Obama que gobierna ahora mismo es el grado de sadismo. Yo creo que el Donald Trump organizaría una guerra, pim, pam, pum, mitad de Ucrania para Rusia, la otra se queda aquí, pim, ya está. Si acaso, sí. O lo dejaría en paz y nada. Bueno, no Pero sé. a este... A este le gustaría, a este lo que le gustaría es una Ucrania de 45 millones de personas allí matando ayer. Porque escucha, ya la ha hecho en Siria. Sí, porque, ya porque la ha hecho en todo Rusia... el norte, en todo el norte de África la Administración Obama. ¿Tú crees que Obama no quiere un derramamiento de sangre brutal en Ucrania? Me extrañaría muchísimo, vamos. ¿no? Pero también es cierto que mmm, jugaría un papel a favor jugaría un papel a favor de Ucrania pero mmm, oye, después por las espaldas hablo con mi colega Putin y le digo, mira, aquí, yo, aquí montamos un pollo, ¿vale? y el otro, venga, venga, pues matamos aquí, pero al final me lo quedo yo, ¿vale? venga, pues venga, que se maten aquí venga, el ejército mío, venga, yo te mato 50.000 tú me matas 40.000 venga, ¿vale? Y, y ahí ya tú y yo lo organizamos y lo organizan como ellos quieren y ponen a un país en guerra como ellos quieren, cuando yo a de antemano ya tienen pactado el, el resultado final, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí, pues bueno, cualquiera sabe lo que va a pasar. Pero que para el día 1 y 2, el presidente del país ucraniano está diciendo que va a haber un golpe de Estado y un levantamiento, provocado por uno de los patriarcas estos que hay. Oligarca, de allí, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Y seguimos hablando de una neumonía que la puedes pillar, bueno, saliendo a la calle con el pelo mojado.
0: Y sí, no, eso, de eso no se habla en los medios, del de, de tema ucraniano a veces lo retocan de filón, igual que la guerra siria. La guerra siria ha desaparecido de los medios hace
1: tiempo, y sí, siguen en sí, sí, o sea, y
0: La guerra siria ha desaparecido,
1: claro, bueno, salió el ejército americano de allí. Y bueno, el caso está en que estamos en una guerra fría, una guerra fría 2.0 o 3.0, lládamelo como quieras, pero va a ser muchísimo más intensa. ...y muchísimo Pero... más difícil de, lia, de, li, de, de lidiar... Una, una... ...y te voy a decir... ...te voy a decir un motivo fundamental... ...te voy a decir un motivo fundamental... ...por cual... ...esta Guerra Fría... ...va a ser mucho más difícil de, de lidiar... ...y la culpa está en Hollywood... ...y es que Hollywood... ...la, digamos, la verdadera industria... ...para el lavado de cerebros... ...de la población de la OTAN... Ellos son los que te crean una serie la más vista de Estados Unidos, la de Walking Dead, y cuando termina la serie te meten en la pandemia, a los 10 años de serie te meten en la pandemia para ir con la boca tapada, cuando un capítulo de Walking Dead va con la boca tapada por el virus, por todo, ta, ta, ta ellos son el auténtico brazo ejecutor del Instituto Tavistock de Modificación de la Conducta, lo que es Hollywood, la industria, pero hay un problema con Hollywood ahora a la hora de comerle la bola a la gente y señalar al... Según palabras de Biden, que esas son las únicas palabras que para mí me han parecido de lo más válidas. Cuando habla de Xi Jinping, del presidente chino, dice un auténtico macarra que no tiene ni un hueso, ni un solo hueso democrático en el cuerpo. Esas son palabras de Biden. No sé si era para las elecciones o para lo que fuese, uh -huh. pero el caso está en que ahora Hollywood tiene muy complicado mentalizar a la gente de quién es el enemigo. ¿Y por qué tiene muy complicado mentalizar a la gente de que ese macarra, según Biden, es el enemigo? Pues lo tiene muy complicado porque donde más dinero gana Hollywood es vendiendo sus películas en China. Entonces, decirle a Hollywood, oye, que este es el macarra que no tiene un hueso democrático, según Biden. Este hay que pintarlo así y que la población nuestra se vaya mentalizando, dice Hollywood y yo. Perdona, pero es que yo donde gano más dinero es en China. Es que yo con ustedes no gano nada. Por eso ahora mismo, tú en ninguna película de guerra te vas a ver a un chino como el malo. No te lo vas a ver. Entonces, ahora el problema es que ese Hollywood se podría llamar Pekín. Eh, porque es que no está en Hollywood defendiendo <risa> eh, nuestra cultura. Es que está vendiéndose a, a, al otro bando. Entonces, hoy, hoy, por ejemplo, hoy por ejemplo Ha habido unas revueltas Que llevan tres días Que Australia ha tenido que mandar al ejército Australia ha tenido que sacar al ejército De su país Y meterlo en las Islas Salomón Las Islas Salomón Se ha montado una revuelta en contra de los chinos Las Islas Salomón es un país eh, con, con su plena autonomía Pero ha pedido ayuda Al ejército australiano Y el ejército australiano ha tenido que ir a las Islas Salomón por las manifestaciones contra los chinos. Pero manifestaciones sangrientas, ¿eh?
0: Ni una noticia tampoco los medios.
1: Ni te enteras. Ni te enteras. Y ha tenido y... que salir ya el ejército australiano. El ejército australiano, súper acusado por China, de que para qué está comprando submarinos nucleares a Estados Unidos. Y, y claro, ahí pues se monta el AUKUS y se está montando la la alianza que se está montando porque hay gente que piensa que la isla de Taiwán siempre perteneció a China y eso es una falsedad brutal la isla de Formosa por la que nosotros peleamos y perdimos uh -huh. contra los holandeses la isla de Formosa siempre estuvo ocupada por filipinos toda la historia de siempre y en el 1665 la invadió el ejército holandés y el ejército holandés montó allí industria. El ejército holandés, Los holandeses montaron allí y más adelante montaron industria. Lo que pasa es que siglos más adelante necesitaron una mano de obra más cualificada y más potente. Y entonces empezaron a meter a población china. Y entonces al final, y nosotros intentamos quedarnos con la isla de Formosa, que es la isla de Taiwán hoy en día. Y tuvimos una batalla naval contra los holandeses, la perdimos y después la isla al final se la quedó China pero vamos, eso hace tres siglos pero China la perdió contra Japón en 1800 y pico se la cedió a Japón uh -huh. y después tras la segunda guerra mundial la primera, Japón, que quedó muy libertad se la quedó de nuevo China pero eso de decir yo he escuchado chuminadas he escuchado a gente decir chuminadas del tipo que la bandera china la estrella con cuatro estrellitas y demás cada una de las estrellitas pequeñas es o sea el hecho de que las cuatro estrellitas cada una de las estrellitas pequeñas de la bandera representa a las cuatro islas o regiones periféricas regiones porque hay um, otras que no son islas regiones periféricas de China como es Hong Kong Macao Taiwán y... pero qué me está contando qué delirio es ese hombre eh allí bueno yo te voy a contar la historia de Taiwán no donde se refugian los nacionalistas chinos cuando pierden contra los comunistas en el 49 y demás se refugian allí por eso ellos se llaman la auténtica República de China eh, el caso está en que allí tenemos a fragatas alemanas ya de guerra eh, allí pues ya no estamos armando hasta los dientes estamos utilizando ya como un grandísimo portaaviones se podría decir a Australia y, y, y ya está, está girando allí, ¿no? Las islas que están justo al lado, ya está Japón poniendo misiles allí a la bestia se le han vendido 700 millones de dólares en armamento a a, 700, eh, sí, armamento a, a Taiwán por parte de Estados Unidos, eh, Estados Unidos está allí adiestrando a las tropas taiwanesas. Y oiga, es, es que esto no es, es que esto era es de China de toda la vida. Oiga, que hay un 70% de la población que no quiere pertenecer a China. Hay gente que te dice, oye, pues un 70% no es mucho, ¿eh? Oye, que un 30% quiere pertenecer a China. No, tampoco es así. Un 70%, un 70% no quiere saber nada de China. Y dentro de ese 70%, otro 70%, ve bien, o sea, dentro del 30% que queda, eh, o sea, digamos un 20% del total... Eh, quiere eh, que esté todo como está como está está bien que haya un estado, dos países diferentes, Taiwán por un lado, China por otro no se declaran independientes porque no les hace falta pero siguen funcionando de forma autónoma como siempre y, y, y ya está, que no quieren liarse y, ni buscar líos con China y se queda así y solo un 3% de la población solo un 3% se siente China eso sí. Y entonces, pues escúchame, pues allí voy. Allí voy y, y he pasado 150 aviones de guerra invadiendo el espacio aéreo taiwanés. Y cuando, y cuando los, los taiwaneses contactan con los aviones que están invadiendo su espacio aéreo, y le dicen, oiga, usted está invadiendo mi espacio aéreo, el, el invasor le contestó, pues, de las palabras más malsonantes que se te pueden venir a la cabeza, yo realmente no sé cómo son las palabras que le dijo. No sé si le dijo, te voy a reventar, hijo de puta. No sé lo que le diría, porque no tengo ni puñetera idea. Pero por lo visto fueron muy malsonantes, como ah. diciendo, voy para allá, cabrón, que te voy a reventar y te voy a bombardear. Mm. Y Mucho a parece. Algo sí le dijo. Vamos, le dijo tanto así que incluso Estados Unidos empezó a tomar contacto con China, como diciendo, que yo, que yo, que, yo, que, que defendemos. ¿eh? Y, y se produjo allí uh, al pique del repique. Entonces así está, está la claro cosa que es, y
0: que es uno de los puntos calientes o más calientes del planeta ahora mismo uno de los
1: puntos que más calientes sí. sí.
0: además nuestro, nuestro amigo el coreano del norte también anda cerquita que se puede poner nervioso y la puede liar también
1: ese está calladito no, no, ahora no sé lo por qué pero sí yo Desde creo que Trump... lo ha tirado a
0: la China ha dicho de pruebas y no calientes con
1: lo cayó con Trump no hubo problema con ese hombre tanto que
0: el único presidente americano
1: que ha logrado reunirse es que, es que vamos a ver, es que la gente dice es que no me cae bien es que como habla prepotente pero yo, yo digo que yo, que ese tío está gobernando la mayor potencia del mundo
0: Hay que te vas a dejar porque... llevar
1: claro. por la forma de ser que tenga porque te caiga bien o te caiga mal yo, no sería mejor analizar lo que ha hecho en cuatro años y me importa un carajo cómo hable el tío sino que es lo que ha hecho
0: en Europa se ha demonizado, claramente, vamos. Eran los medios de comunicación claro. era un vacile continuo.
1: Continuo, continuamente.
0: No estarás de acuerdo en sus políticas o no, pero de primera se, era la personificación del mal en cualquier noticiero, era, era increíble, vamos, la que le daba.
1: Se le pedía lo que lo que se le tenía que pedir. Se le tenía lo que se le tenía que pedir. Que Europa empezara a gastar el 2% claro. de forma real en la defensa. El 2% de del gastado. PIB. Claro. Que, oye, que tú pagues tu factura. O sea, que Alemania es uno de los ejércitos que más dinero se gasta del mundo. Eh, que Alemania tiene unos 200 y pico mil de efectivos. Pero Alemania, si en una guerra, no tiene a nadie para, para prácticamente muy poco para poder mandar y poder mantenerse allí dos o tres meses. Hmm. Están totalmente desfasados. Y yo, que tuvimos un conflicto ahí en, en Afganistán y... Y bueno, había una patrulla que había sufrido una emboscada por los talibanes y llamaron para que lo defendieran los que estaban allí de la Unión Europea. Y le dijeron a los de la Unión Europea por radio: Perdona, pero la situación está caliente. Y dice: Sí, sí, está caliente, nos están disparando. Y dice: Pues perdona, eh, según mis órdenes, cuando está caliente no puedo intervenir. Y lo dejó tirado. Sí, sí, sí. Apareció por allí un apache americano que escuchó la señal y fue allí y se lió. Hazan bombazo y los rescató, Guillo. O sea, mmm, lo que es el ejército de Europa, eso es. Mmm, aunque tú tengas el 2%, es una tirada de dinero brutal.
0: Que no es no es tanto el ejército como las reglas de enfrentamiento. La actitud. Sino, la actitud, la actitud. Pro, mega progresista y se, se cree eso. que tú vas a una guerra y, te, y se cree que el ejército es una ONG y van a repartir <risa> flores. O sea, yo. he sí. habido. Bueno, hay un. Documental muy famoso que era españoles en la ratonera, que era de Afganistán, y salían los mandos americanos y decían No son mal luchadores, por ejemplo, los, los españoles, pero no les deja. Eh, esto, es esto es una guerra, esto no es. Y los propios españoles decían: Nosotros vemos a los talibanes armados, pero si no nos disparan, no podemos hacer nada. No podemos ah. detenerle, podemos iniciar una acción preventiva. Digo, entonces, ¿para ah. qué vais? Es que es absurdo. Es. Y es el buenismo que se ha instalado en la sociedad
1: europea de la otra mejilla. Eh, pero la, la, la guinda, la guinda ahora mismo del pastel está, la guinda del pastel, y ya, y con un comentario más, y, y ellos sí que pasar ¿no? La guinda del pastel está en, en el misil que ha lanzado China, el hipersónico. Sí, el hipersónico. No, 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 no supersónico. Supersónico que supera la velocidad del sonido. Hipersónico que la supera cinco veces. Y pues, lo pone a. a a 25.000 kilómetros por hora perfectamente y a baja altura es decir, en la atmósfera con aire de por medio y todo pues le da la vuelta al mundo y puede llevar una carga nuclear perfectamente y esa carga nuclear eh, ni la vez de venir eso no lo puede, no, como va a baja altura no lo detectan los radares del escudo antimisiles entonces ahora mismo la tecnología punta, el que da castañazo de forma inevitable es China y además China, estamos, ¿cómo te diría yo?, como en el 1949 cuando Estados Unidos tenía la bomba atómica y la Unión Soviética no, en aquel momento la Unión Soviética no se podría haber defendido de un ataque nuclear. No hubiera tenido capacidad. Y por lo tanto estaba a expensas de ser atacada sin capacidad de, de defenderse siquiera. A cañonazos nucleares. Pues estamos igual. Ahora mismo China... Está tecnológicamente por encima. Te puede meter un cañonazo nuclear que no te da ni, ni tiempo a verlo. Porque es que no lo detecta siquiera. Ese misil va a baja altura y a una velocidad hipersónica. O Escucha, ese misil sin carga, sin tener una carga nuclear, sin tener ningún tipo de carga, lo lanzas contra un portaaviones y nada más que de la velocidad que lleva te lo cargas. Sí al la, la energía cinética que... que va
0: a Simplemente que va a por eso.
1: Pasar. Y esa tecnología está... Por encima de la tecnología de Estados Unidos. Estados Unidos no se, tiene esa capacidad para crear ven, todavía esos se, misiles.
0: La tecnología occidental, ¿no? sobre todo la americana, que es muy superior y eso, pero ahí los chinos han, se están poniendo las pilas, los rusos también tienen cositas menos. Pero, por ejemplo, hay un documental al hilo de todo esto de, de armas así sobre el Kurs. Que, que se ve que el Kurs, por lo visto, la, la versión oficial es que les explotó un torpedo y la, el documental te demuestra con, con, con imágenes de cuando sacan el. Imágenes del submarino, imágenes de submarinos americanos tocados, de que hubo un enfrentamiento submarino entre submarinos, el Kurs y dos submarinos americanos. ¿eh? Porque claro. por lo visto, eh, cuando, eh, esto eran unas maniobras que estaban haciendo y había unos observadores chinos porque los rusos tienen un, entre comillas, un torpedo hipersórico, que se llama el, es, el eh, escaval, pues escaval, no me sabe el nombre, que se desplaza 400 kilómetros por hora debajo del agua, por la supercavitación, una tecnología de supercavitación, y los americanos no querían que se lo vendieran a los chinos, y por lo visto tuvieron ahí algo por medio. Es un documental muy interesante, Lo cual no me acuerdo el nombre, pero si tú lo buscas que, queda es que... Y, y que nos cuentan cualquier cosa es que sacaron el KUS y se ve un agujero de torpedo atravesando el, el submarino en el casco no una explosión o sea, es, es increíble vamos
1: ¿no? no, es que lo que hemos hablado en el capítulo en un programa anterior, ¿no? que ahora mismo China está en la misma situación que estaba la, la Alemania en 1920 no
0: y, y toda la industria Roja, concentrada y ¿Tú no crees que pueda haber una guerra fría a tres bandas? Porque yo creo que a los rusos no les interesa tampoco una China
1: megapoderosa,
0: ¿no? Los rusos y los chinos no se llevan tampoco... Mm, están haciendo
1: están haciendo sus maniobras conjuntas y demás, pero a la hora de la verdad, es lo que decía Trump, a la hora de la verdad, oye, no deje esa Rusia que caiga en manos de China. Por eso, en esa reunión que tuvieron Putin y Biden, que se reunieron, ¿de qué crees de que de qué, qué, qué hablan esa gente? O sea, se reúne Putin y Biden y eso es para decirle, yo ¿qué pasa, tío? Que tenía ganas de hablar contigo, ¿qué te cuenta? ¿Cómo te lleva la, cómo va la cosa? Esa reunión es para decidir como si fuese un tablero de ajedrez y decir, oye, tú te quedas con la mitad de Ucrania, pero no te metas en China cuando yo lo ataque. Eh, vale, venga, ¿te parece bien que hagamos esto? Y empiezan a, a intercambiar territorios como si fuesen allí cromos. Uh -huh. Y entonces, claro, algo habrán hablado, pero vamos, no sé si el otro va a respetar lo que hayan hablado simplemente el otro la está avisando cualquiera sabe ni puñetera ni idea de lo que habla no pero bueno el caso está en que ahora aquí estamos viviendo revueltas estamos viviendo revueltas eh, con la siderurgia no en el sur de España y ha habido aquí nueve días de huelga no y, y la verdad pero este tipo de revueltas y demás es, va a ser eh, una detrás de otra ahora vendrán los camioneros después vendrá cualquier otro los agricultores qué? también los agricultores sí exactamente eh, porque por lo visto, a ver, es que todo está fabricado en China y si tú ahora quieres dejar de engordar a la industria china porque es la que está detrás después de, de, del ejército chino pues resulta que tienes que parar el comercio tienes que parar el comercio ahora mismo la bobina, por ejemplo, los acerinos estaban aquí los del acero, estaban en huelga la bobina de, de acero se ha puesto a cerca de 18.000 euros la bobina a cero antes estaba a 4.000 se ha multiplicado por 4 por 5 no sé exactamente se ha multiplicado una barbaridad ¿por qué? porque ahora tenemos que hacerlo todo aquí y los precios, pues claro antes importábamos mucho también de China pero es que ahora importar de China sale todo muy caro sale carísimo hazte una compra por por AliExpress y demás bueno, hay otras noticias muy curiosas ¿Tú no has visto la aplicación esta Wish? Sí. Ahí se vende todo producto de China. Uh -huh. Aunque Wish fue creada en California y en Estados Unidos. Pues ¿a que tú no te has enterado en las noticias que Francia ha prohibido Wish de forma total y contundente? Ni te puedes bajar la aplicación en Francia. Ni te puedes. ni Google puede anunciar productos que, que estén relacionados con la aplicación Wish. Y la han erradicado de facto justo antes de la campaña navideña alguna Fuera. razón específica o... no lo no sé no lo no sé porque como o estas que cosas a...
0: si como hablamos del virus tipo... y no hablamos
1: de estas cosas pero Se eso, es un, quiera... eso es un mensaje es un mensaje oye escucha que el paraguas nuclear que hay en Europa lo tenemos gracias a francia potencia sí. nuclear bombas nucleares eso está en francia es la que nos protege Francia se enfadó muchísimo, ha tenido una crisis diplomática brutal con Estados Unidos por la venta de esos submarinos nucleares a...
0: Sí, porque lo tenían cerrado ellos con, con Australia.
1: Tenían cerrado unos submarinos de diésel.
0: Diésel, sí.
1: Un submarino diésel hoy en día, eso no nada. es nada. Súper detectable por radar.
0: Los esto... últimos submarinos que ha creado España...
1: Eh, los, los ¿Puede ser de la clase Isabel? Sí, porque España es de las poquísimas potencias capaces es, de, de, de fabricar submarinos.
0: Submarino. O sea, muy sí, 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 España es una potencia submarina. Países contados en el mundo que se pueden fabricar ellos mismos un submarino. O sea, sí,
1: sí, lo... sí, muy poco. Muy poco. Y, el, y el caso está en que, bueno, pues Francia... Sí. Francia, yo no sé lo que ha pasado, pero Biden ha reconocido que fue muy precipitado en romper ese contrato. No sé de qué manera, pero Francia se quiere meter en el AUKUS Francia sí, sí. está diciendo, oye, que yo... Eh, es que
0: Francia, Francia ha tenido mucha influencia en aquella zona, por, por Indochina y todo eso, que era dominio francés. Sí. mucha tendencia. Yo no sé si tiene alguna colonia Francia también por la zona. Hombre, Vietnam,
1: siendo... Vietnam pertenecía a Francia cuando, cuando sí, salió claro. la revolución comunista. Francia eh, era la que tenía la colonia de, de Vietnam.
0: Claro. Entonces qué pasa que ellos saben que por ejemplo lo, los ingleses aus con Australia que es de la Commonwealth ellos van a tener también luz verde para las futuras bases. Realmente lo que lo que han firmado es una un contrato muy beneficioso de submarinos a cambio de unas bases allí, etcétera. Un portaaviones americano insumergible en Asia tienen ya con Australia.
1: ¿Es así? Geopolítica. Y... Sí, sí, sí. Y, y entonces, cuyo, la aplicación Wish ya está fuera. Entonces, si tú no puedes comprarte la ropita baratita en Wish, la tienes que comprar aquí, y te va a salir mucho más caro. Aquí, vamos, de, de, de cabeza a la estanflación. Es decir, los precios se van a ir disparando. La bobina de acero está. Entonces, claro, pues, oye, habrá que bajar aquí los sueldos para que los precios se puedan bajar. Aquí los sueldos no se tocan. Pues Claro, claro. Eh, el el caso está en que Revueltas van a venir Porque desconectar de China Es imposible. Es como ¿verdad? haber desconectado De la Alemania en los años 20 Y vino el crash más gordo El del 28 Cuando empezó a gobernar allí En Alemania el partido nazi Y se veía de venir lo que venía Que Alemania iba a dejar de empezar a pagar la deuda Iba a dejar de pagar la deuda eh, A la que se había condenado a pagar Después de la primera sí, guerra mundial y, y al final vino la segunda guerra mundial entonces, la, la gente la tiene que tener muy claro que desconectar de China y traerse la industria para acá, esos son mínimo 15 años. Como poco. Como poco, 15 años de crisis,
0: ahora, de revueltas, sueldos y precios, también claro. No adecuar no
1: sueldos, problema. precios y precios. Y hablar con sindicatos. Y hablar con las patronales. Y...
0: Rafa, la, la gente no era consciente de decir, bueno, voy a coger algo a China y, y veía 50 céntimos, un, un euro, dos, tres de, de artículos de estos chorros de un soporte palmo, sí, sí. y, y envío gratuito desde China. Y nadie pensaba y dijo, si enviar una carta de Algeciras acá Cádiz cuesta 50 céntimos, ¿cómo me van a enviar esto desde China gratuito? Por claro, mucho pues ahí,
1: ahí ya han cortado. Ahí ya han puesto el container que estaba a 1.500 euros, 2.500, un container ahora está a 14.000 euros.
0: Claro. Es un golpe maestro. Diez veces bien,
1: más. Te voy a putear. Y eso, China lo está sufriendo. O sea, la economía china, el evergrande, hasta a bancarrota. Ha tenido que venir BlackRock. BlackRock, que son unos traidores. Son unos traidores, porque BlackRock, yo te digo, eso tiene 6 billones de euros. Es son...
0: dueño de medio BlackRock,
1: mundo. Es dueño de medio mundo. Y ha ido a salvar a Evergrande en China. Eh, BlackRock es muy afín al Partido Demócrata. y... ...y no ha dejado caer a China... Esa, ...que para mí me parece una de las traiciones más gordas... ...que he visto en los últimos meses... ...y sí, no se hubiera hundido, eh, si cae... ...y, sí, sí, y no, no, caería. y, la, y, la, y la han ido a salvar... Yo podían dejarlo que se caiga, tío... ...es que, bueno, ha ido a salvarlo, tío... Cosa ...que, que ni, ni lo iba a salvar el Partido Comunista Chino... ...va tú y lo salva... ...a la economía china... ...yo estoy flipando, tío... ...pero bueno, el caso está... ...en que revueltas vamos a tener... ...y durante, pues, 15 años... ...o sea, vivir como vivimos antes va a ser muy complicado, va a ser sí. muy complicado, y, y claro, pues, va. pero va. ahora, la pregunta, la pregunta, que tú sabes que yo al final, por lo menos, siempre me gusta hablar un poquito de la singularidad, uh -huh. y verlo todo, el, o sea, para Raymond Kurzweil, para mí, el gurú, ¿no?, de Silicon Valley, ¿no?, tenemos universidad del de, de Kurzweil aquí en España, en Sevilla está la Universidad de la Singularidad, eh, bueno... Este es realmente el gurú de los gurús, ¿no? El que está, eh, el que inspira a Bill Gates y a toda esta gente, ¿no? Los transhumanistas y todos estos, ¿no? El, el Kurzweil es el, el cabecilla, ¿no? Realmente estamos viendo la época de Kurzweil, porque no para de acertar, ¿eh? no para de acertar todo. Sus predicciones el mejor predictor de lo que va a pasar en el futuro. Eh, decía que la realidad virtual en el 2005. Eh, es una parada de acertar, ¿no? Tenemos que hacer un programa solamente para ello, ¿no? Si en el 2022 la realidad eh, eh, virtual será indistinguible de la realidad física. Y ahora es cuando aparece el metaverso. El metaverso es una copia exacta de las ciudades enteras. Indistinguibles. Si tú ahora ves los nuevos motores de videojuegos que vienen para el año que viene con el engine 5, el engine 5 las caras, no son como las caras que vemos en los videojuegos del Call of Duty que vemos hoy en día, las caras son indistinguibles de la realidad. Como si te pones en la página this person doesn't exist, esta persona no existe, com, uh -huh. te metes y aparece una cara que está fabricada en ese momento instantáneamente por un ordenador y esa persona nunca ha existido y le das a es refrescar importante. y aparece una cara continuamente nueva y que nunca ha existido creada por un ordenador pero con vida en un videojuego y no eres capaz de distinguir si ese vídeo es de una persona real o no. Esos son los videojuegos que vienen. Está predicho, pred, predescrito eh, en el, el 2005. En el 2028 las máquinas empiezan a superar la capacidad de un cerebro humano. La capacidad de un cerebro humano en el 2028. O sea, ya ninguna persona va a poder ser más inteligente que una máquina. Pero es que en el 2042 las máquinas superan la inteligencia de todos los cerebros humanos del planeta juntos. O sea, con que nos pusiéramos todos de acuerdo contra la máquina, ella sería millones de veces más inteligente que todos nuestros cerebros juntos. Lo que pasa es que también es cierto que esos cerebros ya estarán incluso conectados a la Matrix, conectados al Internet, conectados a la nube y, por lo tanto, es? conectados al... Mmm, al siguiente nivel, que ya empezaremos ya a hablar del poshumanismo. Y entonces... Eh, mi pregunta, la pregunta más básica de, como conclusión de toda esta situación que está pasando, ¿no? la pregunta es: si ¿sí, eh, tienes razón Raymond Kurzweil? Raymond Kurzweil dice que la singularidad tecnológica, ese momento que se produce en, el 40, en 2042, es inevitable. Es decir, da igual que haya guerras por medio, él dice que sí, que la tecnología por la destrucción de la guerra bajó al principio de la guerra, pero, escucha, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la tecnología es infinitamente superior cuando empieza. Todas o sea, las guerras de... suponen un salto tecnológico. Un salto tecnológico brutal. Lo que es impeminable durante estos próximos 15 años son dos cosas. Uno, las revueltas van a ser continuas. Y dos, la tecnología y la ciencia ya se iban a desarrollar de forma exponencial con, con el libre mercado que ahí teníamos. Ahora, con la guerra con China y ¿Y la Guerra Fría Nueva? La tecnología se va a desarrollar pero tropecientas mil veces más rápido, pero a lo bestia. O si sea, tú piensas que en 1921 te ibas de, de, de la línea Algeciras, vas o sea, en burro, ibas en burro hace un siglo. Imagínate y, y que en el, la, al terminar la Segunda Guerra Mundial ya hay aviones a propulsión a chorro, ya hay misiles intercontinentales, ya hay bombas atómicas... O sea, tú imagínate el, el cambio de paradigma brutal que pega a la humanidad con una guerra de por medio. Entonces, lo que viene aquí en estos 15 años es agárrate. Es brutal el desarrollo que va a haber. Tecnológico, militar, brutal. Entonces, eh, a lo mejor va a ser muy fuerte, eso está clarísimo. Pero la cuestión está en que Kurzweil dice que da igual que haya una guerra de por medio, la singular encuentra la manera de seguir avanzando después está la biblioteca de Alejandría la biblioteca de Alejandría siempre se ha dicho que el haberse quemado la biblioteca de Alejandría al principio de nuestra era de Jesucristo de los primeros años, que fueron 45 creo, después de Cristo eh, dicen Puso que haber, grande, claro. haber perdido la biblioteca de Alejandría supone que, eh, que no hubiésemos alcanzado llegar a la luna en el siglo V ...y que para alcanzar la Luna tuvimos que llegar al siglo XX... ...es decir, que perdimos como 15 siglos de desarrollo. Otra gente dice que eso es una exageración... ...porque lo que había allí era una cantidad de documentos en papel... En, eh, tipo de almacenamiento vegetal que estaba aquí medio putrefacto... Cuando, ...cuando ya se quemó. O sea, todos están de acuerdo en que haber perdido ese conocimiento... ...suponen esos 15 siglos de retraso. Lo que otros matizan es que eso que lo quemaron los cristianos... La biblioteca de Alejandría y que se le achaque a los cristianos eso. Otros los que matizan dicen, oye, que cuando los cristianos la quemaron, la biblioteca de Alejandría ya estaba aquello lleno de ratas y estaba ya aquello ya hecho una mierda. Pero todos están de acuerdo en por haber perdido ese conocimiento, hemos perdido 15 siglos de avance. Entonces, pero el Kurzweil dice que no, que la singularidad sigue. Pues yo no lo sé. Yo creo que estamos al pique de un repique, que, que lo que está pasando aquí, pues pasará en un montón de planetas en el universo. Y que algunos, pues se acaban, de... la mayoría de los científicos acaban diciendo lo mismo, que la, las sociedades cuando llega a un punto de tecnología muy alto acaban autodestruyéndose por un pequeño fallo y fuera. O sea, tú vas a crear aquí una inteligencia artificial general súper fuerte ¿eh? y, oye, te equivocas en unos códigos que tú le pongas a inteligencia y se vuelve una inteligencia psicópata que se pone a hacer grapadoras eh, o se pone a hacer bolígrafos por todo el universo. Sí, sí se vuelve psicópata y dice, pues mi objetivo va a ser el universo hacer eh, gomitas de borrar, o chucherías y se pone a utilizar toda la energía de, del sistema solar para fabricar eh, pastelitos por ejemplo, entonces claro, la inteligencia general que viene ¿tú crees que va a ser bondadosa? Pues, a ver, ¿quién está invirtiendo la inteligencia artificial? pues Wall Street los lobos de Wall Street, el ejército esa gente van a crear una inteligencia artificial de buen rollo y sociable y amigable pues vamos a tener pocas oportunidades entonces ahí está la pregunta si hay un castañazo volvemos a la edad media peor que a la edad media, mundo radiactivo o si hay un castañazo da igual, nos recuperamos porque los que estén aquí vivos van a tener una tecnología superior yo creo que está. yo creo que... que aquí no hay nada escrito, eh que un no. castañazo puede aparecer en cualquier momento y a tomar bien.
0: Muy bien. Pues para ir concretando, Rafa. ¿Qué vaticinas tú a corto o medio plazo en Ucrania? ¿Tú crees realmente que, que pasará algo?
1: Yo, en Ucrania, han dado fechas concretas, a principios de diciembre, el uno, el 2 Han sido los servicios de inteligencia ucranianos los que han destapado el, lo que han destapado lo que es el plan del el golpe de Estado que cuando se dice que han sido los servicios de inteligencia ucranianos, habrá que matizar que probablemente hayan sido los servicios de inteligencia americanos. Está rarísimo. El tema de los móviles en la guerra del Donetsk, y el tema de los móviles, eso, eso se ha trabajado muchísimo. Al principio de la guerra en el Donetsk, los rusos fueron muchísimo más inteligentes, porque con ciertos radares detectaban que en las ruinas en las ruinas de un edificio, en las ruinas de un edificio, había allí tres soldados. ¿Por qué? Porque se detectaban tres móviles trabajando. Claro. Incluso, al principio de la guerra del Donetsk, los rusos utilizaron la guerra psicológica y le empezaban a mandar mensajes a cada uno de los móviles que estaban en el frente del, 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 del bando contrario. Y los mensajes que le, pusía, le ponía eran dándole nombre y apellido de sus familiares. Y diciendo, a tu madre fulanita tal, 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 le vamos a hacer esto. A tu hermano fulanito que vive en tal sitio le vamos a hacer esto. Y tú imagínate que estás en el frente con tu móvil, mandando WhatsApp, y empiezas a recibir WhatsApp del equipo, del bando contrario. Si no, el yo... ejército contrario, diciendo, te quiero que tu hermano sabemos que está allí y le va a pegar un bombardeo.
0: Mira, Rafa, si, si quieres ver un buen documental que, le, que vi hace poquito yo, además referente a esto, mira qué casualidad. Hay un documental en Amazon sobre un francotirador de la zona rusa en Donetsk. Y te lo recomiendo, está muy, muy guapo. El ¿eh? claro, claro. que va con él el... en Amazon Prime. Búscalo. Ah, genial. Que, que te va a molar. Sí. Y bueno, yo creo que podemos ir concretando, ¿no? Ha sido una buena charla, ¿eh? interesante, sí, sí. muy interesante. Y yo creo que. Eh, Prepararse. Para pedir, ¿quieres añadir algo? o
1: no, no, yo simplemente esto, que que, coño, que tenemos una guerra ahí a las puertas que se está diciendo que va a estallar la semana que viene y seguimos hablando de, de, de virus, de, que son neumonía todavía
0: Que llevamos dos meses con el mismo volcán en la tele. Sí. Sí.
1: Mira, pero bueno, pero bueno, el volcán va cambiando, pero lo del virus ya es, eso ya es... En fin.
0: Pues muy bien, Rafa, ha sido un placer. Bien, un,
1: un placer auténtico, de verdad que sí, de verdad que... Eh, da gloria hablar contigo eh, pues nada cuando nada. quiera repetimos
0: repetimos pues nada buscadores nos vemos en el siguiente saludos gracias a todos. Javier
1: hasta luego